0: Willkommen bei
1: Beck Bauer, dem RZ sport podcast präsentiert von Nico Beck und Tilman Bauer.
0: Servus, liebe Freunde der verbalen Doppelpässe, der... der? Kollege Bauer, ich weiß nichts. Servus, liebe Freunde der verbalen Doppelpässe...
1: Das Muss auch mal Folge, reichen manchmal.
0: Folge 27, ich bin Nico Beck und an meiner Seite ist auch heute mein hochgeschätzter Kollege Tillmann Bauer. Jetzt bin ich wieder on track sozusagen. Ja, den ich heute auf,
1: auf die Strecke zurückgekehrt, <lacht> wollte ich schon sagen.
0: <lacht> den ich heute vorstellen möchte als den Michael Masi am Podcast-Himmel.
1: Ja, Michael Masi ist ganz klar der Formel-1-Rennleiter. Das weiß ja jedes Kind.
0: Das ist schön, ja. Aber darf ich vielleicht noch kurz erklären, warum ich dich mit ihm vergleiche? Ja, bitte. Weil deine Podcast-Konzepte Folge für Folge ähnlich stringent und wenig nachvollziehbar sind wie die Entscheidungen des, du sagst, des Formel-1-Rennleiters gestern im
1: Saisonfinale in Abu Dhabi. Ich grüße dich. Grüß Gott. Ich dachte jetzt, weil ich so mächtig bin und die Entscheidungen halt alle von mir ausgehen, alle mir untergesetzt sind, das war jetzt meine erste Vermutung. Ja,
0: so ist es auch, aber das kann ich ja nicht zugeben, dass du eigentlich hier der kluge aber Kopf. Eher, genau, das wissen davon, alle, aber es spricht keiner aus. Ja. <lacht> genau, ja. oh, sehr schön. Aber äh, dein Job ist es ja immer, unseren Hörern mitzuteilen, über was wir denn heute so sprechen werden. Ich denke, da ja, wird die Überraschung jetzt nicht mehr ganz so groß sein.
1: Ja, und Pass 8, äh, weil du ja schon so ins Straucheln geraten bist bei deiner <lacht> Einführung. Ich habe mir hier ein paar Worte zurechtgelegt, von denen wirst du begeistert sein. Also, okay, schieß los. in der Pole Position, Spannung bis zur letzten Runde in der Formel 1. Ah. Danach im Windschatten, ein Mann, der bei den Rennecker Löwen in die nächste Runde geht. <lacht> so. Und dann unsere letzte Runde ist der Faktencheck und das wird dann sicher eine runde Sache.
0: Also, ich bin begeistert,
1: Kollege Bauer. Ja. Ähm, wenn ich doch nur
0: ansatzweise so gut vorbereitet wäre wie du, dann könnte es vielleicht sogar eine gute Folge werden.
1: Ja, du merkst. Bei mir ist absolut Benzin im Blut. <lacht> naja, also, let's go. Der liebe Gott freut sich über jedes Kind. Back in Gesicht der Woche. Unser Gesicht der Woche ist diesmal nicht Lewis Hamilton, sondern Max Verstappen, der neue Formel 1 Weltmeister, der sich in einem ja unfassbar, man muss es wirklich sagen, diesmal was wirklich unfassbar spannenden letzten Rennen in Abu Dhabi zum Champion gekrönt hat und damit erstmals Formel 1 Champion ist und auch der erste Niederländer ist, der überhaupt Formel-1-Weltmeister wurde. Beide hätten es wahrscheinlich verdient gehabt. So spannend war es noch nie in diesen, lass mich nicht lügen, über 70 Jahren Formel 1. 71. Saison 71. 19
0: 1950.
1: Ja. Die erste Weltmeisterschaft. Ich hatte es ja angesprochen, bis zur letzten Runde. Also was da passiert ist, das müsstest du uns jetzt noch mal genauer erklären. Als Formel-1-Experte, Junkie-Fan. Ich, ich wage es nicht auszusprechen, aber du hast wahrscheinlich... Gar keine Stunde geschlafen in dieser Nacht. Nee. Danach.
0: Ich habe ich hab auch schon davor kaum geschlafen, weil ich <lacht> so, so angespannt war und voller Adrenalin und Vorfreude. Und also das Finale hat alle Erwartungen nochmal um Längen übertroffen. Es sah eigentlich nach einem relativ langweiligen Rennen aus. Wir machen jetzt mal hier eine kurze Rekapitulation von den Ereignissen. Ja. Max Verstappen auf der Pole, Lewis Hamilton an zwei am Start.
1: Und äh, Hamilton war doch im Training noch der Schnellste. Am Freitag?
0: Ja, aber das ist ja irrelevant. Also Max Verstappen super Runde gefahren, auf der Pole. <lacht> Hamilton auf zwei. Okay, weiter. Ja, nein, im, im Training wird ja immer viel, viel rumprobiert und viel getestet. Und dann, dann fährst du mal mit mehr Benzin, mal mit weniger Benzin und, ja, ja, okay. und drehst okay. deine Motorleistung nicht voll auf und so. Also das, da kann man wirklich aus diesen Freitagstrainings wenig Rückschlüsse draus ziehen. So, okay. ist jetzt auch egal. Am Start, Lewis Hamilton direkt vorbeigegangen. Eigentlich wusste jeder, er hat ein Auto, er ist der schnellerer Mann und so kam es auch. Also er hat seinen Vorsprung da kontinuierlich ausgebaut, nachdem er direkt am Start vorbeigegangen ist. Und eigentlich war jedem klar, ja. Red Bull und Max Verstappen, die gucken jetzt in die Röhre. Bis sechs Bis? Runden vor Schluss Nikolas Latifi gedacht hat, ich fahre jetzt mal in die Mauer. Also das hat er nicht absichtlich gemacht, aber er ist halt in die Mauer gefahren. Und dann hat sich danach irgendwie auf die irgendwie
1: entschuldigt noch, ne? Ja. So, dass es nicht seine Absicht war, in den WM-Kampf einzugreifen, etc. pp.
0: Ja, also im Nachhinein Leicht muss man gesagt. sagen, <lacht> dank Nikolas Latifi ist Max Verstappen Weltmeister. Nur deswegen. Der Red Bull-Teamchef, Christian Horner, hat ein paar Runden vor Schluss gesagt: Jetzt hilft uns eigentlich bloß noch ein Weihnachtswunder. Zack, war's da. Weihnachtswunder in Kurve 14, keine Ahnung.
1: <lacht> okay, Chronologie weiter. Dann gab es Safety Car.
0: Safety Car-Phase. Sechs Runden vor Schluss. Äh, Feld wird beruhigt, wird zusammengeführt. Und äh, äh, bis eben die Strecke wieder frei ist, das Auto weggeräumt ist. Und dann ja, muss man halt mal schauen, wie viele Runden noch zu fahren sind. Und jetzt hat eigentlich das Drama erst so richtig seinen Lauf genommen. Weil es waren zwischen Lewis Hamilton, der an Position 1 war, auf seinen alten Reifen geblieben ist und Max Verstappen, der dachte, das ist jetzt meine einzige Chance, ich gehe jetzt nochmal in die Box, ich verliere keine Position, weil ich so viel Vorsprung auf den dritten habe und hol mir nochmal frische Reifen, falls das Rennen nochmal freigegeben wird, dass ich nochmal irgendwie was machen kann. Dazwischen waren aber noch ein paar überrundete Autos. Mhm. Und diese überrundeten Autos dürfen dann irgendwann, wenn die Strecke frei ist, kriegen die das Signal, so jetzt bitte hier an allen vorbei, am Safety-Car vorbei, Vollgas, einmal wieder außenrum hinten ans Feld. Ach so. Okay. Damit einfach das Feld wieder bereinigt ist. Mhm. Ja, verstehe. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass Mercedes da, also Mercedes mit Lewis Hamilton in Front, mit den älteren Reifen, da kein großes Interesse dran hatte, dass diese fünf Autos Puffer jetzt plötzlich auch noch verschwinden. Und dann zum Restart der Kollege Verstappen mit den frischeren Reifen dir direkt im Getriebe hängt. Ja. So kam es dann aber. Sehr umstritten übrigens diese Entscheidung, aber dazu kommen wir gleich. Und dann hat es sich tatsächlich, und das ist eigentlich das Unfassbare an diesem Rennen, es hat sich tatsächlich eine Formel-1-Weltmeisterschaft mit zwei Kontrahenten, die mit der gleichen Punktzahl ins letzte Rennen gegangen sind, Rad an Rad auf die letzte Gerade zur letzten Runde des letzten Rennens einbiegen.
1: Mehr geht nicht. Das gab es auch noch nie, oder? Gab sowas schon mal? Nee,
0: es gab schon eine enge WM-Entscheidung, wo also auch tatsächlich äh, dann nur ein Punkt entschieden hat. Es gab auch mal eine Saison, da hat Kimi Raikkonen mit einem Sieg sich den Titel geholt und Lewis Hamilton und Fernando Alonso hatten beide nur einen Punkt weniger jeweils. Also es gab schon enge Entscheidung, aber sowas. Ne? Wir haben jetzt hier 22 Saisonrennen gefahren und es spitzt sich alles auf eine letzte Runde zu. Und die Zuschauer waren, sind da mitgegangen, du hast ja dann auch gesehen. Also das war Wahnsinn. Wahnsinn. Und dann hat es sich eben zugetragen, dass tatsächlich in der dritten Kurve schon Max Verstappen da innen reingestochen ist. Man muss dazu sagen, er hatte auch nichts zu verlieren, weil wenn sie einfach beide ausgeschieden wären, wäre Max Verstappen mit der gleichen Punktzahl Weltmeister, da er einen Sieg mehr in dieser okay. Saison erreicht hat. Mhm. In Klammern, ja das große, möchte ich noch kurz ergänzen. Ja, äh, sprich. Diesen einen Sieg mehr hat er nur deswegen, weil man, wie du dich vielleicht erinnerst, in Belgien, in Spa, überhaupt kein Rennen starten konnte. Und da war er nur mal auf der Pole. Da gab es halbe Punkte dafür, weil sie drei Runden hin auf Safety Car gefahren sind, bevor abgebrochen wurde. Und das mhm. hat tatsächlich als Sieg für Max Verstappen gezählt. <lacht> das ist der eine Sieg, den er mehr hatte. Ja. und Deswegen hatte er da schon die komfortablere Position und konnte sich also auch ein riskantes Manöver erlauben. Lewis Hamilton musste da so ein bisschen aufpassen, weil wenn sie einfach beide rausgeflogen wären, dann hätte es dem Hamilton auch nichts gebracht. Er hat dann auch doch zweimal versucht zu kontern, aber war da dann am Ende auf verlorenem Posten und dann ist also nach dieser einen finalen entscheidenden Runde der Niederländer als Weltmeister über die Ziellinie gefahren.
1: Das war ja auch die, die Sorge von vielen, dass eben dieser WM-Kampf ja mit einem Crash irgendwie enden könnte, ne? weil es ja auch schon so häufiger mal gekracht hat zwischen Verstappen und Hamilton und dass es dann wirklich so endet mit dieser Runde wirklich, also ich verstehe ja nicht viel von Formel 1 und jeder, der wenig von Formel 1 versteht, war ja trotzdem mittendrin und wusste genau, also der, der jetzt vorne über die Linie fährt, der ist halt Weltmeister. Und das war einfach für den Sport auch, denke ich, Supermarketing. Kollege Zima hat das ja auch schon in seiner Vorschau geschrieben. Man hätte das Drehbuch nicht perfekter schreiben können, dass es dann so kam. Unfassbar. Was ich mich dann gefragt habe als Laie.
0: Ja, ja Wie ähm, du das betonst hier. Also du kommst ja, aus der Nummer nicht raus. Du darfst jetzt nicht ich, hier irgendwie einen Mist erzählen.
1: Ich gehe gern auf Understatement, genau. Ähm, also Verstappen hatte ja dann, wie du schon richtigerweise angekündigt hattest, die frischeren Reifen und konnte deswegen Hamilton überholen. Hätte Hamilton sich nicht auch frische Reifen aufziehen können? Oder ist das jetzt zu kurz gedacht?
0: Nee, das ist überhaupt nicht zu kurz gedacht, aber das, ist, das entscheidende Wort heißt in diesem Zusammenhang äh, Track Position. Wenn du als Erster in die Boxe gehst, deinen Reifen wechselst, dann verlierst du die Platzierung. Max Verstappen sagt sich, ach, bleibe ich mal draußen, übernehme die Führung, kriege die geschenkt und vielleicht wird das Rennen dann ja gar nicht mehr freigegeben und dann bist du der Depp, weil du frische Reifen hast, aber halt nicht Weltmeister bist. Das ist in Hamilton, du erinnerst dich auch schon mal in Ungarn zum Verhängnis geworden, als nach der Einführungsrunde alle gemerkt haben, Mensch, die Strecke ist eigentlich trocken, wieso fahren wir hier auf Regenreifen rum? Und der Lewis Hamilton war auch der Erste, stand dann mutterseelenallein allein in der Boxengasse, weil er eben nicht... Seine Position aufgeben wollte und dann sind sie, nicht in der Boxengasse in der Startaufstellung, und dann sind sie alle anderen in die Box gefahren und er war ganz alleine draußen oder das Rennen begonnen mhm. und war dann der einzige Idiot, in Anführungszeichen, der noch eine Runde auf den falschen Reifen drehen musste. Und das war jetzt gestern ähnlich. Es lief also wirklich von vorne bis hinten für Lewis Hamilton, der ein super Rennen gefahren ist, der das schnellere Auto hatte, ja, lief es einfach bescheiden. und Aber er hat dann am Ende mit stumpfen Waffen gekämpft.
1: Und hat quasi seinen achten Titel verpasst. Und ja. bleibt dabei, mit Michael Schumacher, sieben Titel, gemeinsame Rekordhalter.
0: Und natürlich wäre die Formel-1-Saison 2021 nicht die Formel-1-Saison 2021, wenn dann einfach nach dem Rennen sich jeder die Hand gegeben hätte und gesagt hätte, oh, da haben wir jetzt aber den Fans mal eine Riesenshow geboten hier. Äh, Glückwunsch, wir treffen uns im nächsten Jahr wieder. Nee, 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 nee. Da gibt es noch diverse Proteste und Berufungen und etc. Und das müssen wir jetzt noch kurz aufarbeiten. Jetzt sind wir nämlich zurück bei dem Problem mit den überrundeten Autos.
1: Also ich habe nur mitbekommen, dass es zwei Einsprüche gab, die jeweils dann noch am Sonntag äh, abgelehnt wurden und deswegen Verstappen Weltmeister bleibt.
0: Ja, zum einen ging es darum, dass für natürlich die Dramaturgie, war das natürlich Weltklasse, Max Verstappen sehr bemüht war, sich jetzt ähm, beim Restart, bei dem dann Lewis Hamilton das Tempo vorgibt, also der Führende entscheidet, wenn das Safety Car von der Strecke geht, wann er denn wieder Gas gibt. Und da muss man natürlich auf der Hut sein, dass man da nicht die entscheidenden Zehntel schon verliert. Und das hat also dazu geführt, dass Max Verstappen die letzten Kurven, bevor Hamilton dann in die letzte Runde eingebogen ist, eigentlich neben Lewis Hamilton gefahren ist permanent. Das war wirklich für die neutralen Beobachter so diese... ja die letzten Momente vor dem Showdown. Ne? Katz-und-Maus-Spiel. Rad an Rad, es war wirklich, <lacht> das war sensationell. Aber ist natürlich nicht erlaubt. Du darfst hinterm Safety Car ja nicht einfach ein anderes Auto überholen. Und er war ein paar Mal, zumindest mit der mit seiner Nase, also mit der Nase seines Autos natürlich, <lacht> äh, war er tatsächlich zwei, drei Mal ein bisschen vor Hamilton. Und das ist aber natürlich Schwachsinn, dass jetzt das irgendwie nicht das das Rennergebnis hinterher auf den Kopf stellt. Das war klar, das wurde also abgeschmettert relativ schnell, aber es gab noch einen zweiten Protest und der hat durchaus in sich. Denn es gibt da gewisse Ablaufprotokolle, wenn das Safety Car auf der Strecke ist, was da zu tun ist. Und die wurden vom Rennleiter Michael Masi, sozusagen von dir, <lacht> so ein bisschen aufgeweicht für das Finale. Denn diese überrundeten Autos, wenn die weggeschickt werden. Wenn die sich zurückrunden dürfen, damit das Rennen nach dem Safety Car wieder mit der normalen Positionierung weitergeht, wenn die das Signal bekommen, so jetzt bitte einmal hier vorfahren, zurückrunden, dann darf das Safety Car erst in der darauffolgenden Runde von der Strecke, weil natürlich diese Autos ja auch ein bisschen Zeit brauchen, um wieder hinten am Feld anzukommen. Bringt ja nichts, wenn du sagst, so jetzt überholt mal und
1: dann werden sie wieder überholt. <lacht>
0: Zehn Sekunden später ist es Rennen frei und dann kommen die schnellen Autos schon wieder und fangen sie ein. Ja. Und jetzt hatten wir aber das Problem gehabt, dass es so lange gedauert hat, bis die Strecke überhaupt frei war, dass man also erst relativ spät den überrundeten Autos das Signal geben konnte, hier gebt Gas. Und hätte man dann das Protokoll strikt befolgt, wäre einfach das Rennen fertig gewesen.
1: Während der Safety Car Phase.
0: Genau. Dann hätte man also diese dramatische Formel 1 Weltmeisterschaft hinterm Safety Car beendet. Und das wäre natürlich das Super GAU gewesen.
1: Marketing technisch <lacht> ebenfalls.
0: Diese eine Runde, das muss man ja einfach so sagen, das ist Motorsportgeschichte. Und die hätten wir nicht gesehen, wenn wir uns an die Regeln gehalten hätten. Das aber natürlich jetzt Mercedes und Lewis Hamilton die unfassbar viel Pech hatten in diesem Rennen, es lief alles gegen sie, die werden, hätten ohne Probleme den Titel geholt. Dass denen das jetzt nicht ganz so recht war, dass da so zwei Augen zugedrückt werden, damit man noch ein bisschen mehr Spektakel haben und auf Kosten eines WM-Titels, das kann man auch irgendwie nachvollziehen. Hm, Aber jetzt klar. ist natürlich nur die Frage, was machen wir jetzt? Ja, weil noch viel schlimmer als das Rennen und die WM hinterm Safety Car zu beenden, wäre ja jetzt, wenn man nach diesem Spektakel
1: sagen würde, ja, war alles schön und gut, aber es war alles regelwidrig. Wir haben da
0: dann, haben dann einen Fehler gemacht. So. Lewis <lacht> äh. Hamilton,
1: Glückwunsch. Äh. <lacht>
0: ja. Mega bitter für Mercedes und für Lewis Hamilton.
1: Muss man sich nicht auch bei diesen Streckenposten bedanken, die die Strecke freigeräumt haben? Weil wenn die auch zu langsam gewesen wären, dann wäre es doch ja, auch so klar. geendet. Ja,
0: also sechs Runden, um so ein Auto wegzuräumen, das kriegt man hin. Das muss man schon sagen. Ja, also es war das jetzt krie keine kriegen auch wir hin, oder? Ja, genau. War <lacht> jetzt keine Meisterleistung. Aber natürlich hat man gemerkt, dass das schon wichtig ist, dass man da zumindest diese eine Runde noch fährt. Also Lewis Hamilton hat, ich weiß nicht, fünfmal im Boxenfunk. Das ist ja das Schöne mittlerweile. Man hört ja wirklich die Kommunikation. Nicht nur zwischen Fahrer und Team, sondern auch zwischen den Teamchefs und der Rennleitung. Ja. Und er hatte also mehrfach gesagt, wieso fährt der Safety Car so langsam? Das fährt auf der Geraden nicht mal Vollgas, weil Lewis Hamilton natürlich wollte, dass, obwohl das Safety Car auf der Strecke war, das möglichst schnell vorbeigeht. Ne, weniger Zeit, um die Strecke freizukriegen. So und da kann ich mir schon vorstellen, dass das Ganze bewusst etwas langsamer angegangen wurde, dass man einfach sicherstellt, okay, wir kriegen das irgendwie noch hin. Und was natürlich auch sensationell ist, ist dieser ganze. Funkverkehr zwischen den, den ich habe ja eben gesagt, Teamchefs und der Rennleitung. Also, du hast auf dieser letzten Runde, ja, als dann plötzlich Max Verstappen vorbeigegangen ist und Hamilton auf der Geraden nochmal versucht hat, in Windschatten äh, alles ja, irgendwie rauszuholen, um nochmal einen Konter zu setzen, und dann Max Verstappen drei-, viermal Schlangenlinien gefahren ist, um ihm keinen Windschatten zu geben. Und dann wird halt im Weltsignal eingeblendet, wie Toto Wolf zum Rennleiter sagt, no, 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 Michael, this is so not right. Ja, und Das darf jetzt hier nicht passieren. Und, ach, also es war an Dramatik nichts überbieten. Du merkst, ich bin schon wieder total aufgewühlt. Ich habe mir dieses Video von der letzten Runde gestern, ich weiß nicht, 17 mal angeschaut. Wenn ich es mir jetzt nach dem Podcast ein 18. Mal anschaue, habe ich wieder Gänsehaut.
1: Das freut, freut mich doch sehr. Und das würde man sich bei anderen Sportarten auch mal wünschen, dass man alles hören könnte, was die Leute denn da kommunizieren. Ja. Jetzt hast du mich so lange belehrt über die Formel 1. Da will ich natürlich auch dir noch versuchen, etwas Neues beizubringen. Wusstest ja, du sehr denn, gerne. dass Max Verstappen auch mal im Mercedes saß? Nee. Ach, siehst du, da habe ich doch schon wieder gut recherchiert. Er hat nämlich mal in einem Interview über seine Anfänge gesprochen und dass er ja im Alter von drei, vier Jahren schon auf der Kartbahn war. Und dann hieß es auch, ja, wie lief das denn mit dem Führerschein früher, mit einem normalen Führerschein? Und hat er gesagt, ja, er hat, er hat sich schon früh ausprobiert und unter anderem den Mercedes Sprinter auf dem Parkplatz von neben der Kartbahn im Alter von 12, 13 Jahren ist er damit rumgefahren. Ja. Jetzt ist sein Auto ein bisschen flacher.
0: Minimal schneller.
1: Wahrscheinlich. Und ein Bulle statt ein Stern ziert ah. es. Ja, das war ja, meine Expertise gehört. zur Formel 1 <lacht> in das diesem ist Sinne. Ja. <lacht> ja. War es das mit der Kategorie und der Saison, oder?
0: Ja, was ich aber gerne noch kurz erwähnen möchte, damit es einfach vollständig ist. Sebastian Vettel und Mick Schumacher
1: waren auch dabei in Abu Dhabi.
0: Genau, so kann man <lacht> das sagen. Sie waren auch dabei. Ja. Auch wenn es keiner mitbekommen hat, aber die sind froh, wenn die Saison rum ist und äh, fiel mir gerade spontan ein, weil du hier sagtest, Max Verstappen früh geübt und so, aggressive Fahrweise. Ähm. Nee, komm, nee, lass, doch, lass doch, gut doch, sein. doch Wir machen weiter. Schumacher,
1: es gab auch einen Crash mit Mick Schumacher, ne?
0: Ja, Mick Schumacher war tatsächlich in diese Geschichte mit Nicolas Satifi verwickelt.
1: Ah ja, und wenn man jetzt Genau, die, hat, wenn man die jetzt, hatten. Doch, doch, doch. Was? Was willst du sagen?
0: Wenn man jetzt, das kommt mir gerade spontan, wenn man jetzt so ein bisschen. Ja, hier eine Verschwörungstheorie ja. in den Raum werfen möchte. <lacht> ja,
1: ja, ja. Er wollte, dass sein Vater genau. äh, weiter den Rekord hält. <lacht> nein, Schmuggler. nein, nein. Quatsch.
0: Quatsch. Er hat ja, er hat ja jetzt Latifi nicht abgeschossen oder so.
1: Alles gut. Machen wir eine Telegram-Gruppe auf.
0: <lacht> oh Gott. Ich glaube, jetzt müssen wir wirklich die nächste, in die nächste Kategorie übergehen. Machen wir.
1: 433 und 352. Back in Zahl der Woche. So, unsere Zahl der Woche lautet 2024. Was hat es denn damit auf sich, Kollege Beck? Kannst du dir irgendwas vorstellen, wenn es um die Rhein-Neckar-Löwen geht, in der Handball-Bundesliga?
0: Ähm.
1: 2024 ja. sind die Löwen wieder ein Spitzenteam, vielleicht.
0: Ich wollte jetzt gerade sagen, die Rhein-Neckar-Region hat viele in Deutschland einmalige Dinge zu bieten. Ähm. <lacht> ich weiß leider nicht mehr, wie er weitergemacht hat, aber ja.
1: Du weißt, Uwe was ich Gensheimer, bleibt bis 2024 <lacht> bei den Renneker Löwen, das wurde veröffentlicht vergangene Woche mit einem wunderbaren Videotrailer, den du gerade ja. schon angesprochen hast. Genau, Und du weißt bestimmt ein bisschen besser, was er da erzählt hat. Ja, äh ja, ach, also dieser Trailer war halt so aufgebaut nach dem Motto, äh, ich bin ein Kind der Region, dieses ganz traditionelle <lacht> und dann hat er gesagt, ah, das machen wir anders und wir sagen einfach, hey Löwenfans, ich habe meinen Vertrag verlängert, so wie es halt jeder normale Mensch auch sagen würde. Ne?
0: Ja. Aber äh, war schön, die alte Brücke hat man gesehen in Heidelberg zum Beispiel. Ja. Die Mannheimer City war auch dabei.
1: Und damit bleibt ein Kind der Region, der Sportregion erhalten, kann man ja so sagen, denn Uwe Gensheimer aufgewachsen in Friedrichsfeld, seit 2003 dann bei den rhein löwen früher bei der SG Krona Oestringen. Ja, Man muss nicht mehr so viel dazu sagen, hat alle alle Höhen und Tiefen des Vereins quasi mitgemacht, zwischenzeitlich dann drei Jahre in Paris gewesen und dann seit 2019 wieder da und jetzt eben nicht nur bis Ende dieser Saison, wo es ja doch etwas schwieriger ist für die rhein löwen sondern eben auch darüber hinaus bis 2024.
0: Sein letzter Vertrag? Was glaubst du?
1: Ich glaube nicht. Also er ist jetzt 35, wäre dann quasi nach Adam Riese 37 in diesen zwei Jahren. <lacht> dann kommen wieder unsere Mathekenntnisse, wenn, Mathe wenn äh, er nicht
0: noch vor Sommer Geburtstag hat.
1: <lacht> Zu Geltung, ja, das weiß ich jetzt aus dem Kopf gar nicht. Klar, in den vergangenen Wochen hat man auch wieder gemerkt, die Achillessehne, die macht ihm Probleme, die hat ihm schon häufiger mal Probleme gemacht. Je älter man wird, umso mehr muss man auch seinen Körper pflegen und längere Pausen ich. und ich, später ja. später einsteigen, aber äh, ja, ich kann mir doch da vorstellen, dass da noch ein paar Jährchen kommen, aber äh, was in zwei Jahren ist, wer weiß das schon, ne? Ja,
0: aber dann lass, uns doch, dann lass uns doch mal drüber reden, was in zwei Jahren ist. Die Löwen wieder ein Spitzenteam, hast du eben so forsch formuliert. Es ist ja, glaube ich, nicht nur Uwe Gensheimer, für den 2024 eine bedeutende Zahl ist, oder zumindest Uwe Gensheimer, der jetzt längerfristig seine Zukunft gesichert hat. Wir haben schon viel über diesen großen Umbruch im Löwenkader gesprochen, auch dass das vielleicht ein Problem werden könnte, dass es viele offene Fragen gibt. Die haben es jetzt so nach und nach, arbeiten sie die jetzt ab. Ne? Ich glaube, es gab viele Kader-News in den letzten Wochen.
1: Ja, es wird jetzt mit den Spielern, die auslaufende Verträge haben, gesprochen. Und da wurde es auch verkündet. Also Niklas Kirke-Lücke, der Däne, und der Rückraumspieler, hat jetzt auch seinen Vertrag verlängert äh, bis 2024. Niklas Katsigianis bleibt Katze. jetzt doch bis Saisonende zumindest mal.
0: Der Mann mit der hochgekrempelten Jogginghose.
1: <lacht> Hast du korrekt gelesen in, bei uns im Blatt? Ja, also der, jeder Text von dir wird aufgesaugt. Und dann erst ab, ab nächster Saison gibt es noch keinen Neuzugang als Spieler. Ja, Es gibt äh, den Trainer Sebastian Hinze, der 2022 ja kommt. Wir haben es schon oft thematisiert. Aber neue Zugänge gibt es noch nicht, die verkündet wurden. Da bin ich mal gespannt, was die nächsten Tage kommt. Hat man sich Komm, ist erst
0: das zuständige gefallen? Ich sage es ja. einfach wie, wie im Vorgespräch. Äh, muss ich korrigieren, Kollege Bauer? Die haben doch einen Torwart, haben sie doch schon verpflichtet.
1: <lacht> das ist echt äh, ein schauspielerisches Niveau das ist, das ist seinesgleichen sucht ähm, Ja, haben sie Joel Bierlehm Der wird aber erst 2023 kommen Stand ah, jetzt Den ah, haben sie wirklich. aus seinem Vertrag in Leipzig rausgekauft Ja, man munkelt dass der vielleicht schon früher kommen könnte aber das ist natürlich auch immer eine finanzielle Frage einen da noch früher zu bekommen Ja, aber ansonsten keinerlei Transfer-News Montag, ja. 13. Dezember
0: Gut, jetzt muss ich aber kurz reingreifen. wollte ich sagen äh,
1: als Stand X?
0: Ja, schon klar. Ich habe kurz gebraucht, aber dann kam es mir ja äh, Löwentor. Ist es ja. irgendwie also also sind da irgendwelche gefährlichen Stoffe äh, am Torpfosten geschmiert oder ist da irgendwie also was ist denn im Löwentor los? Gefühlt reden wir da über 17 verschiedene Torhüter, alle sind so verletzt oder also, was 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 hat's denn mit der Position Löwentorwart auf sich? Lass uns mal durchgehen, also, da gibt es da gibt's ja
1: ab. Da sind wir schon wieder bei den Verschwörungstheorien. <lacht> Nein, also Michael Apfelgräne ist ja ein ganz tragisches Schicksal. Seit März 2020 hat er, glaube ich, sein letztes Pflichtspiel gemacht. Danach Knieoperationen, äh, Schulteroperation, ich glaube drei OPs waren es insgesamt. Seitdem nicht mehr äh, in einem Pflichtspiel auf dem Feld gestanden und auch kaum, ja, kaum im Training. Ganz, ganz tragisch, das ist Nummer eins. Palika. Andreas Palika, der in dieser Runde sehr viel gespielt hat, äh, aber auch immer wieder Probleme am Knie hat. Hohe Belastung eben aufgrund dieser äh, Torwartsituation. da weiß man auch nicht, was so mit ihm ist dann. Also am Sonntag, äh, als die Löwen in Kiel gespielt haben, für Kiel hat Palika ja auch mal gespielt früher. Ist Palika gar nicht mitgeflogen. Offiziell hieß es, er sei krank.
0: Auch ein bisschen schwierig. David auch ein bisschen Spät.
1: schwierig. David Spät, richtig. Den, der, hat wirklich David, Entschuldigung. der hat wirklich ein Problem mit dem Pfosten gehabt. Du hast, du hast es angesprochen. Der ist nämlich, hat sich beim Jungen Löwenspiel auch ganz tragisch verletzt, indem er bei einer Parade an den Pfosten geknallt ist. Man dachte eigentlich, das ist nichts Schwerwiegendes. Ein paar Tage später kam die Diagnose Kreuzbandriss. Scheiße. Er fehlt jetzt erstmal ein bisschen. Und dann haben wir noch Nikolas Katzigianis, den angesprochenen Katze. So der die einzige Konstante in den letzten Wochen. Zum siebten Mal einen neuen Vertrag unterschrieben hat, gefühlt. Un ungefähr so. Und seit neuestem jetzt dabei Mats Grupe. Ebenfalls ein ganz junger Mann, 18 Jahre, von den jungen Löwen. Zweite Mannschaft, kann, darf eigentlich noch A-Jugend spielen. So viel Bundesliga-Erfahrung kann, <lacht> kann der noch nicht haben. Aber als ich mit Katze letztens gesprochen habe, hat er mir auch gesagt, also es ist schon verrückt, wie viele talentierte, gute Nachwuchs-Jungen-Löwen die oder Torhüter, die jungen Löwen haben, so rum. Und dazu ja. kommt eben jetzt noch äh, Joel Bielehm, richtig? Genau, der jetzt in der Nationalmannschaft auch schon vorspielen durfte, das erste Mal in Leipzig wirklich eine gute Rolle spielt, Hoffnung für die Zukunft und ähm, ja, guter Mann.
0: Gut, dann haben wir also auf einer Position, wo man eigentlich nur so einen Spieler braucht, haben wir halt dann fünf, sechs Kandidaten, über die wir da reden müssen.
1: Ja, so ist es. Und jetzt gab es ja, in Kiel am Sonntag, ich hatte es angesprochen, die nächste Niederlage, die keine Schande ist, weil Kiel aktuell wirklich in einer anderen Liga spielt, muss man sagen. Die hatten das Spiel die ganze Zeit im Griff, die ersten 20 Minuten waren gut von Löwen, aber dass da irgendwie Punkte mitgenommen werden konnten, waren nicht drin und ist auch, denke ich, in der aktuellen Situation, wenn man mittlerweile schon 16 Minuspunkte hat und im Mittelfeld der Tabelle steht, auch so zu akzeptieren und kein großer Beinbruch.
0: Ja, und weil wir schon so viel von der Verjüngungskur, der Löwen sprechen und dem Umbruch, Andi Schmid, glaube ich, mit zehn Toren, bester Werfer, ja der ist weg im Sommer, Uwe Gensheimer, unser Gesicht der Woche, nee, Max Verstappen hat nicht <lacht> mitgespielt. Unsere gespielt. Zahl der Woche. Uwe, <lacht> Uwe Gensheimer, unsere Zahl der Woche, sehr schön. Äh, sechs Tore, glaube ich, gemacht, und ich richtig informiert. Bin. Genau, also hat auch, auch doch seinen doch Comeback wieder.
1: gegeben quasi, nachdem er mal wieder ein paar Wochen aufgrund der Achillessehnenprobleme probleme gefehlt hatte,
0: ja. ja sind es dann doch immer wieder die alten Haudegen, die da
1: in die Bresche springen müssen. So ist es. Und jetzt geht es am Mittwoch im Pokal ums ganze Pokal-Achtelfinale im Heidelberger snp dom gegen Stuttgart. Da ist es wie so häufig im Pokal einfach nur schön, dass man noch zwei Siege bräuchte, um ins mhm. Final vor äh, einzuziehen. Und das ist natürlich, wenn man in der Bundesliga kaum mehr um was spielt, im europäischen Geschäft ausgeschieden ist, so ein schöner Strohhalm, an dem man sich klammert und vielleicht da noch irgendwas zu reißen.
0: Ja, so. Und ich glaube, mit Stuttgart hat man auch noch eine Rechnung offen. Ne? Da gab es ja, so als man noch gehofft hatte, dass es eine erfolgreiche Saison werden könnte in der Liga, gab es da, glaube ich, so einen der ersten großen Rückschläge. Ne?
1: Also in der Liga hat man dort verloren. Es war im Oktober sehr, sehr bescheidenes Spiel und da gab es eben diese ominöse Pressekonferenz danach, wo Klaus Gärtner sich so selbst Frage gestellt hat als Trainer okay. und kurz vor dem Rücktritt war, drücken wir es okay. so aus.
0: Also, dann ist der Auftrag von uns jetzt klar formuliert. Gänse, Andi und wie er alle heißt, am Mittwoch in Heidelberg bei uns vor der Haustür. Da wollen wir euch siegen
1: sehen? Ja, auf jeden Fall. Pokalfight. 750 Leute dürfen kommen, 750 Leute kommen. Das ist momentan das Maximale der Gefühle. Das Höchste der Gefühle. Höchste der Gefühle. Ist dein Bild eingefroren oder bist du noch da?
0: So, ich habe jetzt gerade leider gar nichts verstanden, was du gesagt hast. Ähm, <lacht> war es <war's> wichtig oder <lacht> kleine technische Störung hier? Wir müssen unsere, <lacht> ich unseren, nur gesagt, unseren, Hör-, unseren Hörern mitteilen, dass wir hier äh, nach wie vor virtuell uns nur im Podcast ja, ich, also ich nicht wiederhole face -face das gerne für dich. Ich wiederhole das
1: gerne für dich. 750 Leute dürfen kommen, okay. 750 Leute werden kommen und das ist okay. momentan das Maximale der Gefühle, habe ich gesagt. Und dann habe ich gemeint, nee, das Höchste der Gefühle heißt So. Ja. Okay. Und an alle Hörer, sorry, dass ihr das jetzt nochmal tragen musstet, aber mir liegt ja. das persönliche Wohl des Kollegen ja. am Herzen. Gut,
0: sollen wir dann jetzt weitermachen?
1: Und nächste
0: Runde. In die, in die letzte Runde. Schlussrunde. <lacht> Schlussrunde. Oh, <lacht> der Fahrt Drei an Rad. Rad. Die Schweden sind keine Holländer. Back in Faktencheck. So, der Faktencheck, der besagt selten etwas Gutes. Mir ist zu Ohren gekommen, Kollege Bauer, dass man nicht ganz so zufrieden war mit dem, was du in der vergangenen Folge erzählt hast, als es um Felix Zweier und seine Verwicklung in den... Skandal oh, um Robert Heutzer <lacht> ging. Ja, wir, haben noch, wir haben noch gefrotzelt und haben unsere Späßchen gemacht, ja, dass du eventuell bald gerichtliche Probleme bekommen könntest. Ganz zack so schlimm war der Brief da. Nicht, <lacht> ganz so schlimm ist es nicht, aber es gab Resonanz. Ja. Ich erzähl uns mehr.
1: Ja, es gab Resonanz von unserem Mitarbeiter und treuen Hörer Florian Hartmann, der mich ergänzen wollte, ja sozusagen dem Vorgesetzten etwas lehren wollte und deswegen keine Zeile mehr für die NZ schreiben wird. <lacht>
0: <lacht> aber, als, aber als Tontechniker unseres Podcasts, der immer genau weiß, wo die Knöpfe für die diversen Shingles stehen, da wird er aber weiterhin noch eingesetzt.
1: 450 Euro ja. Basis, versteht sich. Ja. jetzt mal kurz zum Ernsten, es ging um das Topspiel Bayern gegen Dortmund, das hatten wir thematisiert, dass Felix Zweier gepfiffen hat und da ging es eben eben auch um diesen Wettskandal Robert Heutzer und ich hatte gesagt Wettskandal 2004, er ist aber weitläufig bekannt als Wettskandal 2005, soweit so gut, Dippelschisserei. <lacht> okay, so. Ja, ist ein... Richtig ist aber, dass die Spiele, die dort verpfiffen wurden im Jahr 2004... Aha, okay. ja, verpfiffen wurden und 2005 wurde dieser Skandal dann aufgedeckt, ja. Okay, okay, So, dann hatte ich ja behauptet, er wäre da verwickelt worden und das wollte der Kollege Hartmann noch mal bekräftigen, weil wir eben nicht gesagt haben, Felix Zweier soll sogar 300 Euro damals angenommen haben. Das steht ja. auch im Sportgerichtsurteil des DFB, ja. Okay. Damals ging es eben darum, Strittige Szenen bei dem Regionalligaspiel Wuppertaler SV gegen Werder Bremen 2 am 30. Mai 2004, strittige Szenen für die Wuppertaler zu vermeiden. Okay. Okay. Heißt im Zweifel die Fahne, ja. er war ja äh, Linienrichter, auch um mal unten zu lassen.
0: Ha? Okay, das war die Ansage von Heutzer
1: an Zweier. Genau. Aha, okay. Deshalb wurde zweier ja auch sechs Monate gesperrt, ja. das hatten wir thematisiert und es war auch so. Da habe ich mich aber auch nochmal schlau gemacht. Diese Sperre ging zwar sechs Monate, aber das war quasi parallel mit der Zeit, als, es, als da verhandelt wurde. Und in dieser okay. Zeit hätte er eh nicht pfeifen dürfen. Ja? Das heißt, nachdem dann das Urteil gefällt wurde, ging es direkt wieder an die Pfeife. Das okay. heißt, es war eigentlich keine reelle Sperre. Gut, dann haben wir das so, also, wie ich also wenn wirklich im aufgelesen sind, Ja, dann jetzt muss Gnade ich mir allerdings
0: Gott. kurz mal fragen, warum eigentlich der Kollege Hartmann das alles so genau weiß. Da könnte man ja fast meinen, wenn man seine Fußball-Wettspiel oh. <lacht> äh, Aktivitäten sich so anschaut. Nein, Spaß. Also Florian, vielen Dank für den Hinweis. Immer wieder gerne. Und deine Texte werden wir demnächst auch mal so genau durchgehen.
1: <lacht> Sein guter Kollege hat sich intensiv mit dem Holzer Skandal befasst. Hat er mir okay. gesagt.
0: Was man halt so macht, sich intensiv mit einem Wettskandal beschäftigen.
1: Naja. Gut. Skandal würde ich auch sagen, dass wir äh, wieder eine kurze, knackige Folge machen wollten, ne? Wenn ich <lacht> ja, auf die Zeit ja guck.
0: Gesagt, 20 Minuten haben wir angepeilt. Ja, mal gucken, wo wir rauskommen. Trotzdem hat es mir sehr viel Freude bereitet und ich bin besonders dankbar, dass du dir heute an deinem Urlaubstag die Zeit genommen hast. Gern. Ich übrigens auch. Wir, wir freuen uns auf die nächste Woche. In, in diesem, diesem Sinne,
1: viel Grüße an die Arbeitsrechtler. <lacht> Tschüss. Das war Back in Power, der
0: RZ Sport Podcast.